0: Hola y bienvenidas, bienvenidos al Feed Drop 2022, un evento chulísimo, una iniciativa que me hace mucha ilusión, de intercambios de capítulos de podcast entre los integrantes de la red. Emilcar FM. Y en mi caso tengo el privilegio, tengo la suerte de poder presentaros, de poder hostear a Proyecto Macintosh, el único podcast en español centrado exclusivamente en Mac y en Mac OS, Mac OS, presentado por Javier Soler, por Abel Yecora y Paco. Culebras, un podcast de entusiastas fanboys de Apple, pero que también le dan cera exigiéndoles cada vez más cositas cuando es necesario. Un podcast que no es especialmente técnico, que es para todo el mundo y que siempre quiere o intenta ayudar a sus oyentes, a nosotros, a tener una perspectiva sobre los usos, sobre cómo exprimir un poquito más y cómo amar todavía más si cabe a la manzana mordida a los ordenadores y a los sistemas de Apple. Pero con más de 100 capítulos a la espalda, poco más. Tengo que contar yo sobre ellos y casi que dejo que disfrutéis de Proyecto Macintosh. Os mando un besazo, os mando un abrazo muy fuerte y que descubráis todo esto que os acabo de contar escuchando uno de sus más recientes capítulos.
1: Bienvenidos a Proyecto Macintosh, un podcast de Milcar FM. Este es el capítulo 110 y hoy es 18 de enero de 2022. Proyecto Macintosh es el único podcast en español centrado exclusivamente en el Mac y MacOS, o Macos como lo llaman algunos. Yo soy Javier Soler y hoy me acompañan Abel Yecora, Paco Culebras y un invitado muy especial que no os podéis perder. Como ves, esto es solo para usuarios de Mac, así que aquí, ahora y para ti, comienza Proyecto Macintosh. ¿Qué tal Don Abel Jécora? Feliz año. Feliz año, Javier. Yo muy bien, ¿qué tal vos? Bien, bien, bien. Afortunadamente bien, que es lo importante. Don Paco, feliz ya año, yo. bienvenido. Feliz año a todos. Y Gracias igualmente. Perdóname Paco, que es que me, me puede la ansia, lo siento. Estoy, estoy deseando ya dar entrada a nuestro mm. invitado. Nos puede a todos. Y, pero antes de hacerlo, antes de, antes de hacerlo, tengo que pedir disculpas porque no hubo un proyecto Macintosh en diciembre por mi culpa, debido a problemas eh, familiares. Eh, lo cuento un pelín más en Trending, pero afortunadamente todo ha eh, terminado correctamente. Así que bueno, ya damos la bienvenida con una gran ovación que voy a pedir a Paco y a Abel que me acompañen con vítores, gritos, aplausos a nuestro incombustible, David Isasi. David Isasi, feliz año. Bienvenido a nuestro proyecto Macintosh, a tu casa.
2: <risa> Venga. <verdad>. Salud, hombre! <risa> Increíble lo vuestro. Bueno, feliz, feliz año, feliz, feliz, feliz año. año. Muchas gracias. <risa> vaya, vaya cuadrilla que estáis hechos. Bueno,
1: bueno, David Isasi, para quien no lo conozca... Es un podcaster, bueno, acaba de empezar. Es un chico que acaba de empezar en todo esto del mundo de los podcasts y que hace una cosita muy chiquitita aquí en, en la casa en Emilcar FM que es Corriendo Nueva York. Y bueno, ya fuera la broma. Eh, miembro activo de este proyecto Macintosh durante mucho tiempo junto con, con Emilio, con Carlos Burges y una persona que, que ha hecho muchísimo por el, por el podcasting en español porque si no, recordar que los HomePod se vendían y ponían... Eh, reproduce perspectiva Y esa perspectiva era nada más y nada menos Que el podcast que hacía David Isasi Hecha la presentación David Isasi, ¿por qué te hemos invitado A Proyecto Macintosh? Desvela tus cartas me, ha,
2: me habéis invitado para reiros de mí Eso para empezar, no, porque sabéis el desenlace Sabéis el desenlace Y como sabéis que yo vine aquí En plan hater de los nuevos MacBook Pro y a día de hoy soy poseedor de un Bamboo Pro de 16 pulgadas no. con procesador M1 Pro. ¿Qué? Pues ¿Cómo? No, no, no puede sí, ser. Sí, 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 no disculpen, querida
1: audiencia, habíamos invitado a Abel, digo, perdón, es, que, es que me vuelvo loco, habíamos invitado a David porque nos había dicho que se había comprado el nuevo iPhone 13 Pro Max y quería traerlo, a UD. ya sé que no es de Proyecto Macintos, y nos viene con este giro inesperado de guión. Por favor, continúa David, no te interrumpo más.
2: Sí, 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 sí. Bueno, yo, para el que no escucho el capítulo anterior, o incluso lo haya escuchado pero se ha olvidado, simplemente comentar que yo vine aquí pues cuando fue la presentación de los nuevos portátiles eh, echando pestes. Eh, bueno, a ver, echando pestes, pero también diciendo las verdades. Y es que era tenía, recordemos, un diseño que me pareció horrible, que me parecía impropio de Apple y que es verdad que en, con mucha potencia, los procesadores estuvimos comentando además sobre ellos una auténtica bestia pero que no acompañaba lo que era el equipo en sí y bueno, pues el destino me ha jugado esta mala pasada. Y es que muchas veces un maquero lo único que busca son excusas para acabar volviendo a comprar los, e los últimos equipos que presenta Apple. Y es básicamente pues lo, que, lo que me ha pasado a mí. No sé si queréis que os cuente un poco cuál fue mi justificación en este caso, pero... A ver.
3: Todos sabíamos que te ibas a acabar comprando el equipo. Sí, sí. Eso estaba muy claro. En el, Yo, en el momento, sinceramente, que no esperaba que fuese tan pronto.
2: <risa> bueno, creo que mis últimas palabras en aquel podcast creo que fueron eh, No tengo excusa para comprármelo. Y además creo que lo comenté contigo, Paco, que decía. Tengo un MacBook Pro de 15 pulgadas del 2018, si no me falla la memoria, que eh, tiene mmm, el teclado, la última versión del teclado mariposa, porque lo he tenido que cambiar, eh, que además me han cambiado la batería y tengo, vamos, batería nueva, me ha costado 800 euros, eh, que estoy viendo aquí y es que gran me señal... Y es un vamos era un equipo prácticamente a estrenar. Un teclado nuevo con la batería nueva. Eh, vamos, un procesador i9, un Intel i9, que era una bestia con seis núcleos. Bueno, una pasada de equipo. Con lo cual, yo es que no, no encontraba excusa para, para comprarme este nuevo Mapu Pro. Pero, 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 pero. Mmm, pues llega las navidades y eh, tienes hijos a los que debes nutrir de equipos informáticos. Las cosas
3: siempre vamos.
2: Correcto, correcto. entonces ¿Que, osa que osamos
3: todos, todos ya he dicho. Bueno, no Yo sé, como no tengo sí, hijos digo directamente no que es para que Yo lo herede. mi
1: mujer
2: o para dárselo sí. a mi hermana, ¿no? Pues eh, no, pensé, dije, mira, qué mejor regalo que ahora la cría que está en época de utilizar pues un ordenador ya. Bueno, ya tenía un MacBook Air de... Pues yo creo que tiene cuatro o cinco años, yo creo que puede tener, y la verdad es que la última vez que fui a actualizárselo, porque claro, en mi casa la gente pasa de actualizar los equipos, o sea, es tengo que estar yo detrás de, de, de todo el mundo en plan, actualízalo, mira, a ver si tienes una actualización, no lo dejes, que no sé qué, y luego pasan seis meses y vas por ahí y ahí no ha actualizado nadie nada, entonces... La última vez que llegó la actualización del último sistema operativo, fui a actualizarlo y no me dejaba. No me dejaba porque el disco duro decía que no tenía espacio suficiente. Es verdad que aquella vez creo que compramos el ordenador con un disco duro más modesto que había y no recuerdo, no eran 125 gigas, vamos, el MacBook Booker más pelado que pudimos comprar en aquel momento. Y, y bueno, pues no podían actualizarlo, tuve que estar borrando pues toda la basura que encontré por ahí, hice todo lo que pude y aun haciendo todo lo que pude, pues me costó muchísimo. Y en ese momento dije, ostras, esto se le está empezando a quedar pequeño. Es verdad que, vamos, ahí tenía ordenador de sobra, o sea, no era necesario heredar ningún portátil para seguir, era simplemente cuestión de limpieza o de más limpieza y ya está, o de empezar a pasar archivos a un disco duro externo, o subirlos a la nube, etcétera. Pero bueno, el caso es que al final, pues eh, nada, pensé en esto, digo, mira, el ordenador para la cría y yo pues cojo esta última versión, que la verdad es que de reconocer que me apetecía mucho por la pantalla ya sabéis que yo llevo ya varios años intentando comprar el portátil que con la pantalla más grande que me ofrezca Apple ya cuando Emilio se compró el de 16 pulgadas ya me dejó con el morro torcido ya estuve ahí que lástima no poder llegar a eso pero en aquel momento pues si ahora no era excusa con un portátil de cuatro años, imaginaros cuando se lo compró Emilio qué puede tener el ordenador de Emilio dos tres años ya el mío estaba casi nuevo entonces, pues claro, en ese momento era impensable cambiarlo. Ahora ya, pues con un portátil de 3-4 años, eh, con el de la cría, el crío no tenía portátil. Bueno, hemos hecho aquí la cuadratura del círculo en casa, buscar la manera de justificarlo. Y entonces, pues bueno, hemos hecho un salto todos. Yo he cogido el nuevo, la cría ha cogido el MacBook Pro de 15 y el MacBooker lo ha cogido el, el pequeño mío que no tenía portátil. El año que viene empieza el instituto. Y, bueno, pues una manera también de, de que él tenga su propio portátil. Así que, bueno, mmm, así he llegado a, a este ordenador. Mmm, no sé cómo veis la excusa. ¿Lo, lo veis bien bueno, o no? Bueno,
3: tuviste... Sí, permíteme, Javier. Eh, en el capítulo anterior te quejaste o, 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 bueno, dijiste que el, el aspecto, ¿no? Dos, no, ¿no? No acompañaba a un equipo de esta categoría, etcétera, ¿no? O sea... Uh -huh. eh, el aspecto claramente no te gustaba nada Tuviste ocasión de verlo antes de pedirlo Y te cambió la opinión Porque si te si, te, si lo recuerdas Te comenté seguramente Que nos pasa esto mucho con Apple eh, Una cosa es lo que ves por la uh -huh. pantalla En la web Pero después sí. cuando lo ves en vivo mmm, Cambia Yo tuve ocasión de verlo en el Apple Store Y a mí, y a mí me pareció no te voy a decir el portal de más bonito del mundo, sigo pensando que el modelo anterior era más bonito eh, eh, uh -huh. en el diseño, pero no era feo para nada.
2: ¿Lo vistes en la Apple Store de la maquinista, puede ser?
3: Sí. Mm.
2: Vale, yo es que estuve en pasete Gracia, y porque fuimos un día a Barcelona y dije, bah, pues voy a entrar. Y con la excusa de que siempre te gusta entrar al Apple Store, digo, pues aprovecho y los veo en vivo y en directo. Ojo que ya lo había pedido, ¿eh? O sea, estaba viendo algo que... A ver, lo podía cancelar, ¿eh? Si llego a ver, decir, ostras, esto es un dolor de testículos muy fuerte y no, no voy a poder soportarlo durante mucho tiempo, pues eh, lo cancelo, porque es que me dieron un mes, un mes desde el pedido hasta que llegó. Yo creo que es el equipo informático que más tarde me ha llegado de, de Apple. Una pasada, se me hizo el mes eterno. Y, y entré a la tienda, pero no los vi, no estaban en la tienda y me pareció a ver, es verdad que pasamos por un momento complicado en el tema de componentes a nivel mundial, todo el mundo anda con problemas de microchip, de suministros, el poco stock que hay, claro. Yo en ese momento pensé, pues bueno, no sé, igual no están en la tienda porque es que hay tan poco stock que han decidido que como el equipo está recién, bueno, recién presentado, mmm, ya lo habían presentado aquí, yo tomé la decisión después de estar con vosotros igual tres semanas un mes después aquí vas a decir que podía llevar el
4: después
2: no 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 te no, extrañe, no no podía haber sido eh podía haber sido tranquilamente pero no eh, pasaron igual tres semanas desde que desde que habíamos hecho el podcast y pero fíjate sí, que, tres, sí, tres, semanas, meses, tres, meses. tres semanas semanas sí, sí. O sea, no ha pasado mucho más ¿eh? tres no, semanas no. que vas no pasa vas a por un más.
4: café vuelves y, y ya dices me compro un MacBook pero de los nuevos <ríe>
3: ¿Que el capítulo de diciembre ya lo pudimos haber grabado así? Sí, perfectamente. Sí, pues
2: sí. si hubiese llegado, si hubiese llegado a, yo qué sé, igual sí. <risa> Pero bueno, el caso es que yo fui a la tienda y no estaban. Y dije, bueno, pues no lo voy a poder ver antes de que me llegue. Y uno de los aspectos que yo había sido muy crítico es con el tema del diseño y he de reconocer y no me duele emprender reconocer abiertamente que me equivoqué, pero vamos, y es verdad que siempre decimos lo mismo, bueno, está en persona, luego gana mucho, no tiene nada que ver con los renders, con lo que presentan, con las pantallas, con la kino lo decimos siempre, es que siempre pasa lo mismo, luego lo ves en persona y hay que reconocer que a pesar de tener un diseño mucho más industrial o que ha cambiado el aspecto y es más no sé sí, si la palabra es vetusto porque vetusto parece como viejo pero es que no es la... ¿Industrial? No sé, no, es menos sí. estilizado Sí, sí Yo creo que la es la Pero en la web, palabra... por ejemplo
3: afeaba un poco el tema de las patas ¿no? que se veían como muy prominentes mm. también desde la perspectiva hay uh -huh. un tirito a tu podcast que se, que se, se veía en, en la pantalla ¿no? en, en la web uh -huh. pero claro en vivo las patas es que no las ves o sea te es tienes que, 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 que agachar muchísimo verdad? para ver las patas ¿no? es una cosa que, que no ves que probablemente ya lo comentamos pues bueno eh, permite que el equipo se refrigire mejor y que funcione mejor y que no es una cosa que lo hace ¿no? otra cosa es que a lo mejor lo cierras la, la pantalla te lo llevas a lo mejor pues destacan más esas patas que, que las que teníamos hasta ahora ¿no? pero en un uso normal no
2: es que yo opino exactamente lo bueno tal cual como dices tú Paco pero es que me choca que Apple eh, que cuida tanto las imágenes que nos muestra los renders fíjate que los fondos de pantalla muchas veces que elige Apple para tanto el iPhone como incluso para este MacBook Pro eh, elige un fondo de pantalla que casualmente en la parte donde está el notch está en negro eh, que, digamos que tú ves la imagen y, y, te, y el fondo de pantalla que han elegido pues eh, oculta el notch para que no te des cuenta que está o que de primeras no te, no te desagrade igual esa visión bueno, me choca que Apple nos presentó una imagen del MacBook Pro cerrado donde destacaba muchísimo esas patas o sea, se veían y yo creo que todo el mundo cuando hablabas esos días, cuando veías blogs, cuando escuchabas podcast, todo el mundo decía: es que las patas son horribles, es que eso es qué le han puesto ahí y luego no las ves. Es que lo curioso es que no destacan para nada y de hecho yo lo he estado mirando con el anterior portátil y no diría que son más altas que no, no sé, es que es algo que me choca ¿por qué Apple ha destacado tanto esas patas, no sé.
4: No molestan a la hora de meterlo en la mochila ni
2: nada nada, nada, no existen. A, a ver, directamente es que no existen. Yo reconozco que, que, sí, que las vi el primer día en plan de ostras, voy a verlo esto en vivo y en directo, a ver si es y dices, bueno, pues tampoco sí, llevan. Incluso en los renders yo diría que no se aprecian que llevan una goma. Parece que directamente está está apoyado el aluminio sobre, sobre el suelo, sobre la mesa, y realmente llevan una pequeña goma, pues lo típico, pues para que no deslice, para que no haga ruido, para que no raye. Y eso, en los rendes, yo ni siquiera lo había llegado a apreciar. Pensaba que era simplemente la pata de aluminio directamente apoyada sobre esto. Y no sé, y no sé. Realmente, para mí, las patas es algo que lo he visto el primer día, ni lo he vuelto a observar, ni, de hecho, estoy utilizando la misma funda que utilizaba para el anterior portátil. Es verdad que el anterior, no voy a decir que estaba grande, pero iba el portátil iba holgado. Y aquí va, pues como cuando llevas un mayo de ciclista y, y llevas 10 kilos más. Dices, el mayo era de cuando me compré, cuando yo andaba en bici hace 10 años y ahora, pues bueno, ostras, parece una morcilla. Pues eh, eso es lo que le pasa, tampoco tan exagerado, ¿eh? Pero, por ejemplo, en las esquinas, cuando cierro la funda... Eh, no cierra las esquinas cuando pasa la cremallera, hay que estirar un poco la funda para que haga el giro de la cremallera, es decir, ya va un poco embutido, pero va en la misma funda de portátil, con lo cual tampoco, no es que haya cambiado de tamaño bestial, tengo un portátil que ha pasado de 15 a 16 pulgadas y es más cuadrado, menos estilizado, pero sigue yendo en la misma funda. Así que bueno, no he notado en ese sentido tanta diferencia.
1: Permitirme que ponga un pelín de orden, porque David intentó durante uh -huh. más o menos 10 minutos justificar la compra. No lo consiguió, porque no nos puede engañar. Quiero decir. <risa> hay cosas que sabemos en la red, ¿no? Y que los oyentes de este podcast, quizá, quizá, perdón, sean oyentes de Milkard Daily o de Weekly o de otros podcasts de la casa, saben que hay dos máximas. Saben que, que Emilio siempre cambiará de iPhone más o menos una vez al año. Pese a que diga lo contrario y que al final se comprara el más grande, pese a que él dijo que se compraría el más pequeño, y que o oh, más de una vez, y eh, David y pues siempre se acabará comprando el último MacBook Pro que saque la compañía de la manzana. A mí me gustaría saber exactamente el modelo que has adquirido, David, para que así muy bien, muy bien, ahora la audiencia la un poquito eh, se haga cargo de, pues eso, que, ¿cuál es la bestia bruta que te has comprado?
2: Mira, ahora mismo, si voy a la manzanita de Apple, me dice que tengo un Babu Pro de 16 pulgadas del 2021 Hostia, ya es viejo ya, ¿eh? ahora uh, que me estoy dando cuenta Hay que cambiarlo, <ríe> David ya es viejo. Mete, Vete, 2021, devuélvelo que y que se vaya a <ríe> Bueno, pues dice que, que tengo una, un Babu Pro de 16 pulgadas 2021 con un chip Apple M1 Pro con memoria de 16 GB y con su número de serie, pero bueno ahí ya no, no aportamos nada bueno, pues este es el que tengo: Mabu Pro 16 pulgadas con 16 gigas de, de RAM. No da más disco? detalle. Disco, pues el, yo creo que es el más pequeño. Estoy entrando ver aquí almacenamiento: eh, 500 gigas. Yo diría que este es el más pequeño que, que sí, ofrecen. Sí, si no es, es el
1: más pequeño que ofrecen. Hmm.
2: Pues. Yo tengo el de 500 gigas de disco duro, pero que en el anterior era de 256 y me sobraba la mitad. Ahora mismo veo que lo tengo ocupado, tengo 310 de 494, me dice disponibles, con lo cual me sobra aquí todavía el 60% del disco duro, lo tengo, lo tengo vacío ya bueno también mucho de, sabemos que, que en
1: eso el sistema si tienes espacio tiende a ocupar más cosas y si tienes menos espacio él tiende a optimizar entonces a mí me pasa un poco igual yo sí, tengo uno de es 512 el, el mío es un MacBook muy viejo un MacBook Pro de 16 pulgadas viejísimo con Touch Bar y bueno tecnologías ya que nadie que apenas recordarán los oyentes y, y notaba también eso yo recuerdo cuando tenía cuando lo, lo adquirí y decía juego esto de 512 no sé si es necesario porque vengo de 256 y no al final es eso está siempre en ese en ese 45 50% de uso porque digamos que lo va optimizando el propio, el propio sistema uh -huh. eh, tú eras un usuario, porque no recuerdo escuché el anterior eh, capítulo pero no recuerdo exactamente tu posición en
2: cuanto a la Touch Bar, ¿la has echado de menos? Pues este es uno de los puntos que, que, que me había apuntado así para, para comentar, eh, sí la he echado de menos eh, la verdad es que a ver, entiendo ambas posturas, ¿eh? entiendo el que ahora dice esto es otra cosa la tecla escape también reconozco que es una auténtica maravilla porque la estoy mirando ahora mismo y es el doble de tamaño de las que el resto de teclas entonces el resto de la tecla me refiero de las f1 f2 f3 todas las teclas que están arriba la tecla escape es una maravilla el no tener que mirar y ahí reconozco que la gente los desarrolladores la gente que bueno pues está todo el día delante de la pantalla y le gusta pues, trabajar sin mirar lo que está en el teclado reconozco que ostras, eh, se ha ganado mucho con eso que mira Paco nos está enseñando el, sí, es el teclado ¿por no el estándar es... normal de Apple ah, el estándar la ah, tecla
3: Escape vale. es más grande pues sí y... yo reconozco que ha ganado que se mucho usa bastante
2: pero también reconozco que yo me había hecho mucho a la Touch Bar y sobre todo porque cuando utilizaba mucho WhatsApp en la aplicación de escritorio eh, y bueno, WhatsApp, iMessage, y, bueno, no sé si se llama ya iMessage o se llama mensajes directamente, voy a mirar aquí, se llama mensajes ya directamente. Y, y lo, la verdad es que utilizo mucho a la hora de comunicarme tanto como con compañeros de trabajo como con la familia. Me gusta mucho más escribir, mandar un mensaje que, que llamar a nadie por teléfono, porque al final la llamada, entre que, hola, ¿qué tal estás?, como no sé qué, van dónde estás, bueno, te tiras 10 minutos hablando por teléfono y un mensaje es inmediato, dices lo que tienes que decir y se acabó. Eh, en cambio, ahora con estas aplicaciones me han quitado la Touch Bar y ya no me aparecen los emoticonos, los emojis, todo esto que antes la Touch Bar te ofrecía, eh, que es una tontería, que dices, me vas a decir a mí que ahora echas de menos la Touch Bar por los emojis, pues hombre, no es que sea solo por los emojis, pero son esas pequeñas cosas que te ofrecía la Touch Bar que eran, pues sí, es una tontería, pero... Mm. Pues las hecho de menos no, no voy a engañar El, Por ejemplo deslizar Cuando querías subir y bajar el volumen eh, Tú con la Touch Bar pu Dejabas pulsado en la pantallita Y deslizabas el dedo a la izquierda o a la derecha Y pues eso iba ajustándose y iba, se iba subiendo el volumen Lo mismo con el brillo de la pantalla Lo mismo con el brillo del teclado No sé, había pequeñas cosas que a mí me parecían Funcionales Y eso pues no está ya y el... Sin más, ¿es un drama? No
1: Perdóname y el tacto general del teclado, porque yo pasé, yo tuve un 15 pulgadas con ese teclado mariposa que a ti tantas pocas alegrías te ha dado. Ahora tengo un 16 pulgadas de Intel, vale, de, con un i7 uh -huh. y yo sí que noté ligera diferencia en el tacto, pero entiendo que el teclado que vas, que tienes tú en este magnífico y nuevo portátil es diferente ese tacto. Y habrás notado un cambio más grande o no.
2: Es, he notado cambio. A ver, a mí el, me encantaban los teclados mariposa porque ofrecían poco recorrido en las teclas. Eso, por algún motivo, a mí me gustaba. A la gente le gustan los teclados mecánicos porque tienen recorrido, son duros, eh, tienen ese, ese feedback de la tecla, del clac, clac, clac. Eh, a mí el teclado mariposa mm, siempre me ha gustado de Apple. Es verdad que pues, eh, creo que me lo han tenido que cambiar un par de veces. Hay muchos años y en diferentes portátiles, ¿eh? no, no, en, no en el anterior. El anterior me lo cambiaron, pues porque, bueno, aprovechando que el luego pasaba por Valladolid y tuve el problema con la pantalla, pues eh, me salía gratis eh, porque estaba dentro de esos teclados que Apple te los cambiaba mmm, si te fallaban y dentro de un plazo, y bueno, pues aproveché y me lo cambiaron. Pero a mí me gustaba el que no tuviera recorrido y pensaba que con este nuevo portátil esto iba a ir a, a dar un paso a peor. Pero no ha sido así. Eh, reconozco que he notado cambio, pero reconozco que me gusta mucho el teclado. Me gusta que las sensaciones que debajo de las teclas tienes como almohadillas. O sea, ya no tengo el clac, clac, clac o el golpe que le daba al teclado mariposa a la tecla y que tenía la sensación de estar pulsando algo duro. Y ahora tengo la sensación de que tengo el teclado encima de las nubes. Es como si tuviera eh, cojines debajo de las teclas, mucho más blandito, pero me gusta que tampoco tiene mucho recorrido. Es decir, no he perdido nada. Pensaba que iba a perder mucho en cuanto a sensaciones de teclado, pero, pero no he perdido lo que yo pensaba. Pero sí que es cierto que es diferente. Depende ya cada uno porque esto ya son sensaciones. No sé... No sé vosotros si sois, erais amantes del teclado mariposa o realmente no es algo tan importante.
4: Yo en mi caso he sido muy amante del teclado mariposa, más, que, más por el tacto, también por el cambio que hizo en las teclas que eran más grandes y, y el tamaño pues al final importa, ¿vale? tú mismo lo tienes con 16 pulgadas. <risa> Entonces, uh -huh. eh, la realidad en las teclas, yo siempre siempre me ha gustado el teclado mariposa. No he tenido problemas con el teclado mariposa. Es más, he tenido más problemas con el anterior que con el mariposa, de teclas que se me saltaban y cosas así, en algún caso, pero eh, con el mariposa no he tenido ningún problema. Y es más, ahora mismo tengo el, el MacBook que tengo, que es el MacBook Pro de, de con M1, el de el que salió el año pasado y el teclado es el Mariposa 3, si no me equivoco y funciona correctamente uh
2: -huh.
1: no sé eh, Yo sí que utilicé yo estoy en, ¿eh? el, en, el, perdón, en el 15 pulgadas sí que noté, noté ese, esa tecnología ¿no? esa idea del teclado de Mariposa y no tuve ningún problema ese portátil lo tiene un compañero que, que se lo cedí amablemente y siempre le dije oye Vas a tener que tener cuidado porque este teclado a veces hay usuarios que les ha dado problemas. Él hace un uso intensivo del teclado, escribe muchísimo. Eh, dice que es cierto que notó y que no, le gustaba, pero le costó un poco acostumbrarse. Y de, vez, y de vez en cuando le pregunto, oye, ¿qué tal? Y en principio siempre me dice, no, no, Fermera, el teclado no, no me está dando ningún problema. Entonces, oye, suerte, es un equipo que ya tiene un tiempo y él está encantadísimo, enamorado de su portátil. Y lo único que va notando es un poco el tema de la batería, pero que en cuanto al teclado enamorado. ¿eh?
2: Una de las cosas que le podían haber incorporado, hablando de teclas, y es que como le han puesto, bueno, le han puesto, esto ya estaba, eh, el Touch ID eh, está en la, en la barra, antes estaba en la barra, ahora está, es una tecla más, pero no se retroilumina. Y ahora se, cuando, por ejemplo, estás a oscuras y tienes el teclado retroiluminado, eh, igual vas a meter una contraseña o vas a hacer yo que sé, un, un pago a través de, del ordenador, te dice pon el dedo, pero claro, tienes todo el teclado iluminado o bueno, iluminado, a ver, que tampoco es que esto sea una central nuclear, pero bueno, tienes las teclas iluminadas, pero la tecla del Touch ID mmm, no, no existe, está totalmente oscura, es negra. Bueno, tranquilo Entonces, que como dentro de poco van a sacar una actualización de equipo, te compras el nuevo y ya está. Eso o sea, es. Pues es una buena excusa, no me dirás tú a mí que
1: no, no. Por eso no te preocupes, que es posiblemente una de las excusas que pondrá Apple de un gran pase en la innovación de este equipo es que retroiluminamos el Touch ID. Que Tiene un halo,
2: ¿eh? guiño, guiño, ¿eh, David?
4: Yo, eh, David, yo, yo quería preguntarte sobre el notch, o sea, sobre el... Sí, el, el notch, ¿vale? Eh, Uh -huh. eh, vi y me quedé muy sorprendido de cómo, de cómo solo funciona, que no sé si es así, pero eh, solo funcionaba cuando cuando tienes el escritorio en sí, con la barra, porque cuando pones eh, pantallas completas eh, lo rellena con una barra, con una banda negra, ¿vale? Y pone la aplicación a pantalla completa por debajo. Aunque he visto también que hay algún hack para, para poder utilizar... Eh, el pantalla completa, ese trozo que se queda negro en sí cuando haces pantalla, esa pantalla completa. Eh, mm. También había muchos mucha gente eh, que decía que con los iconos que tenemos en la barra pues se van a meter debajo del notch. Eh, y... ¿Tú cómo lo has visto? El notch, perdón, notch. Que me ver, sale la, palabra. Eh...
2: la primera frase que yo siempre digo cuando me pregunta por el notch ahora es ¿pero lleva notch? <risa> Realmente... Me pasa casi como con las patas del portátil. Eh, Lo ves el primer día... Y a partir de ahí, para mí es completamente invisible. Eh, y lo digo en serio, ¿eh? O sea, es. Fui súper crítico. Dije que era una chapuza. Dije que era una vergüenza que, yo qué sé, que la Apple del 2021 nos sacara un portátil con semejante Notch casi más grande que el del iPhone. Eh, que no fuera más estilizado, que no fuera más bonito. Bueno, pues ahora mismo me puedo comer mis palabras <risa> con, un, con un poquito de pan y un poquito de salsa porque. Eh, la verdad invisible completamente eh, no sé si que te, es que te centras en la pantalla lo que estás haciendo, es verdad que eh, arriba, yo creo que es tan grande la barra de arriba que a pesar de que yo por ejemplo tengo muchos iconos, pues no sé no no no, no he hecho en falta no, ni, ni ha desaparecido ninguno porque no hay más espacio ni se han comprimido no me digas que es lo que hace Apple pero yo ahora mismo para mí el noche es completamente invisible eh, a partir de aquí, el tema de la barra, es verdad que lo que dice es que se oculta cuando algunas aplicaciones van a pantalla completa, pero Apple te deja, si vas al menú, y te digo al, al menú, bueno, a preferencias del sistema, a doc y barra de menús, si, digamos, en la parte general te dice barra de menús y te da las opciones de ocultar y mostrar la barra de menús automáticamente en el escritorio, y ocultar y mostrar la barra de menús en el modo pantalla completa. Uh -huh. Es decir, eh, no sé si esto está desde sí, 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 antes están. o desde las ahora. Las aplicaciones en ¿sí? pantalla
4: completa te ocultan la barra de arriba. Eh, uh -huh. Pero la cosa es que eso cuando tú abres una aplicación a pantalla completa, la, la, la aplicación no sube hasta el, arriba del todo, sino que eso te deja es. una banda negra para ocultarte para dejarlo recto, vamos para que no afecte al resto esos. de las aplicaciones. Es como que aquella aquel... Aquella parte de la pantalla donde, donde Apple tiene eh, capacidad de obrar, como puede uh -huh. ser la barra o como puede ser eh, eh, la barra de del escritorio o la barra de las aplicaciones, pues sí que la muestra con el notch, pero aquella donde no puede operar, que sería la ventana, digamos, que se vea pantalla completa de otras aplicaciones que han podido hacer otros desarrolladores, pues prefiere parece como que prefiere uh -huh. no meterse y que lo deja en pantalla completa justo por debajo del notch rellenando de negro los laterales.
2: No se aprecia, la verdad. O sea, es verdad que sabes que sí. está ahí y sabes que te ha recortado la pantalla, pero no no es algo que dices, ¡buah, madre mía! He perdido la mitad de la pantalla, claro. ¡qué desastre! Estos de Aves son unos sinvergüenzas. <risa> No, la verdad es que lo hace automáticamente, eh, sabes que has sabes, si te fijas, eh, si, sí. si vas a decir, ostras, pues esto, vale, pues sí, está ahí, sabes que lo has perdido porque ya no ves el notch, pero mmm, no es algo que te afecte, por lo menos a mí, no me está afectando bueno, absolutamente para básicamente nada. Básicamente pasa, Creo... pasa lo
4: mismo en las películas, cuando estás viendo una película con, ah. con un formato de las bandas negras de arriba y abajo, eh, llega un momento en el que dejas de verlas.
2: Hombre, yo creo que Apple de momento ha quitado la… o, o no ha quitado, no sé no sé cómo está a nivel de programación, ¿eh? pero la sensación que da desde fuera es que Apple ha dicho, oye, mira, no sabemos lo que van a hacer los desarrolladores con esto, si esto va a quedar bien o va a quedar mal, directamente cuando venga una app de terceros eh, recortamos por abajo que utilicen no sé. la parte inferior y nuestras aplicaciones, eh, vale, nosotros ya sabemos lo que tenemos que hacer a nivel de diseño, cómo va a quedar bien o cómo va a quedar mal… Esto nos lo quedamos para nosotros y nosotros en nuestras aplicaciones decidimos si utilizamos esa parte de arriba o no. Yo creo que con el paso del tiempo acabarán habilitando a los desarrolladores para que, para que utilicen eso. Me da la sensación. Pero igual ahora no han querido arriesgarse porque, no, claro, es un tema importante para ellos. Es su primer portátil con notch. No querían que igual se hicieran unas chapuzas y que las primeras fotos que se, o primeras reviews que hubiera por vídeos de YouTube era gente enseñando auténticas aberraciones a nivel de diseño y yo creo que de momento han dicho vamos a esperar y ya veremos más adelante pero bueno, sí lo recortan, pero sin más no es la pantalla es tan grande a nivel de portátil que no es algo que, que eches en falta, ese trocito de arriba la de pantalla hecho, además,
3: está... eh, no sé si Javier y Abel han tenido ocasión de verlo en persona no. yo lo como he comentado lo, tuve, lo vi en la maquinista tanto el de 14 como el 16 y lo que más destacaría de, de este portátil es la pantalla la pantalla se ve espectacular es una pasada se ve fantásticamente bien en el de 14 se ve muy bien y en el de 16 ya ni te explico es uh -huh. lo que más destacaría yo de lo que de lo que estuve viendo el diseño pues bueno lo que ya lo hemos comentado pero eh, la, la calidad de la pantalla me pareció
2: extraordinaria pero es la verdad es que es una de las cosas increíbles que dices, ¡qué barbaridad! se nota mucho cuando haces scroll cuando haces scroll en la pantalla el que... a ver, es que claro, parece como que antes veníamos de, de calculadoras Casio que eran una auténtica aberración en cuanto a resolución, que ya venimos, ya venimos de, de buenos portátiles y de cosas que, están, que son muy decentes pero hay que reconocer que la calidad de esta pantalla es alucinante y la velocidad de refresco que tiene y además que se va adaptando es, vamos, brutal. Ya te digo que yo lo noto mucho en el scroll. Eh, utilizo mucho Citrix eh, por temas de trabajo y... No sé, no sé, no sé, no, no sé cómo antes, no notaba eh, el cómo se ve la pantalla ahora a nivel de movimiento de, de, del cursor, de las teclas, del, del scroll en pantalla, no sé, me parece una pasada, me parece una pasada la pantalla de ahora.
1: ¿Podrías decir eh, de, de qué es esa aplicación? Porque yo por lo menos no la conozco y así la gente se ubica.
2: Citrix. Sí. Ah, bueno, es la, la aplicación que utilizo para conectarme al VPN del trabajo. Es, eh, nos podemos conectar a través de escritorio remoto y, y, bueno, es una gran ventaja porque al final utilices el sistema operativo que utilices, Windows, eh, Mac, Linux, el que sea, tú te conectas a la VPN y al final lo que estás es conectándote en remoto a, a tu ordenador, a tu escritorio. Y yo lo utilizo mucho. Es verdad que en, en mi trabajo el 99,9% de los ordenadores que se conectan son, son PCs, son ordenadores con Windows, pero afortunadamente alguien pensó que que, se, que la gente se podía conectar con un Mac o con su ordenador o con una tablet. con Yo utilizo también el iPad Pro y me conecto también con Chrome a, a la VPN del trabajo y en y ese sentido es una maravilla, la verdad, el poder tener... Eh, en un iPad, pues todo el escritorio, todo el ordenador de, de, tu, de tu trabajo.
4: Básicamente Citrix es un entorno de infraestructura de escritorios virtuales, de, de sesiones de escritorio virtual, en la que montas sistemas operativos y te los ofrece a través de una aplicación cliente. Es como un, bueno, es el VDI que se llama. Entonces, lo bueno de eso es que los oper, eh, administradores de sistemas no se preocupan por el cliente. No se preocupan por mantener cientos de ordenadores de, de una gran empresa, sino que solo se preocupan por mantener el gran servidor. Y los clientes, como es una aplicación, pues da igual lo que tengan. Si entra un virus, va a entrar a la aplicación, no al servidor. Solo administras un punto. Así es. Y esos puertos
1: que tiene nuestro nuevo MacBook Pro, David, ¿ese, ¿ya te ha salvado la vida el MacSafe o... Digamos que bueno, sí, de acuerdo, Uf. más puertos pero tampoco es que tú a lo mejor en tu día a día los utilices más, ese HDMI ese puerto de tarjetas Cuéntanos esa parte mm,
2: A ver, eh, no soy Un usuario de utilizar puertos, la verdad eh, No es algo, que, no soy un fotógrafo Que va con su, con su tarjeta SD A conectarlo, con lo cual mm, eh, Yo creo si, si me han puesto Algo debajo de la ranura SD o no No lo sé porque no lo he utilizado Igual está vacío, está hueco, han dicho este no lo necesitas <ríe> No va nada debajo mm, En ese sentido, pues mm, Sí que utilizo el HDMI Para conectarme a un, a un monitor externo Eso ya lo he utilizado y es una gozada el no tener que utilizar un, un dongle, un alargador, un adaptador, llámalo como quieras, eh, pues está muy bien. Eh, a ver, es vital. Tampoco. No, no es vital. Es cómodo. Es, hay que reconocer que es cómodo, que el que se es práctico, sí. Te vas de viaje y no te, mira, pues me llevo un cacharrito menos o si me lo he dejado no tengo que estar ahora buscándome la vida porque estoy en un hotel y me quiero conectar a la pantalla de, 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 o la, del monitor del hotel o yo qué sé, o me voy a una presentación que quieres hacer por trabajo y hay que estar buscando un adaptador porque yo qué sé, por lo que sea. Hombre, es cómodo, hay que reconocer que está muy bien. El MagSafe... Joder, mira que sí fue crítico con el MagSafe cuando lo presentaron ¿eh? Buah, madre mía es que me estoy acordando de todo lo que es le dije, que te metiste pobre, con pobre todo pobre vamos, con me parece que no me metí con todo, no me con todo. Me metí con todo sí, pero sí. es que con el MagSafe especialmente sí, sí. porque a ver le dije y en eso tampoco puedo decir que he cambiado de idea me hubiese gustado algo más innovador eh, ahora lo utilizo primero porque cargo con por el MagSafe y está muy bien. y Hay que reconocer que volver a esa tecnología, pues es una maravilla. El que si tienes un tirón del cable, pues no, no se cae el ordenador. Hemos ganado en que tiene un icón, un puntito LED, tiene un LED de colores, eh, de bueno, de colores, de dos colores, de, o verde si está cargado al completo, o eh, naranja si está cargando. Con lo cual, algo hemos ganado. Es algo que yo echaba en falta de Apple en los últimos años. Nos estaba quitando información de los portátiles. Antes teníamos, si os acordáis de los antiguos MacBook iniciales de aluminio, tú tenías en el lateral un, un listado de, creo que eran tres o cuatro LEDs en el lateral, que te iba diciendo el nivel de carga de la batería. Y si lo pulsabas, porque tenía un botón también en aluminio, tú pulsabas y te decía, ostras, eso es una, una maravilla. Eso lo, lo perdimos en su día y ahora, pues hombre, no tenemos lo mismo, pero mm, tenemos ese puntito que está en el, en el conector MagSafe que te dice si tú lo has dejado enchufado, eh, pasas cerca y ya solo de un vistazo ya te dice si está cargado al completo o no. Mm, ¿Es una maravilla? Pues hombre, joven seguramente no, con esto no llegaremos a Marte. Pero, pero bueno, te, te da más información. Me hubiese gustado algo más innovador en cuanto al conector, porque el, o sea, el conector... El sistema, el sistema de conexión imantado con los cuatro puntitos o los tres puntitos que lleva, es el mismo que había en su día. Es verdad que era más alargado, en su día no era tan tan alargado, pero ahora es así. Entonces, no hemos innovado mucho con todo lo que tenemos de tecnología, de los iPhones y los AirPods y todo, bueno, y no sé todo lo que se conecta eh, por MagSafe por hoy en día en Apple. Pues no hay nada de eso, no sé, yo pensaba que igual, ya que nos habían puesto esas cuatro patas, pues esas cuatro patas, una, si se apoyaba sobre una superficie, pues igual a través de esas patas subía la energía, no sé, esperaba algo más de innovación. Eh, pero vamos, mm, he de reconocer que exageré mis críticas porque eh, está bien, está muy bien volver a esa tecnología y oye, si el día de mañana la pueden mejorar, pues mejor. ¿Has probado a conectar el cargador del MacBook Pro de 15
1: a través de los puertos e interfaz USB-C? Por curiosidad. No, mira.
2: No, no, no. no. La verdad es que ahora que lo dices... Es que a mí me ha probado. pasado, esta Navidad he estado trabajando
1: sí. mucho con mi MacBook Pro de 16 y eh, 7 y con su cargador original, uh -huh. haciendo un trabajo intensivo en Final Cut y perdía carga conectado a la corriente. Se lo comentaba el otro perdía día que... carga? Sí, sí. No, no llegaba, no solo no cargaba... Y no solo no mantenía, sino que perdía. No sé a qué temperatura o los pobres el pobre procesador y el, la, la tarjeta gráfica trabajando. pero Y eso me enlaza con la pregunta que te quería hacer de ¿has conseguido sacarle un poquito los colores al Mac? ¿O no por tu trabajo o porque incluso tu trabajo haciendo, exprimiendo, no has conseguido porque este procesador es capaz de eso y de mucho más?
2: Bueno, pues os cuento a nivel de datos lo que he ido observando en la aplicación esta de iStatMenus. El tema es que en los últimos 30 días saco el histórico del tanto por ciento de uso de, la, de los procesadores o del procesador de, de Apple y me dice que lo máximo que lo he utilizado es el 30% de su potencia. Eso en los últimos 30 días. Esto es mmm, puede ser un poco engañoso y explico por qué. Porque te deja la aplicación seleccionar eh, cuatro periodos, eh, te deja las últimas 24 horas, el último día, eh, creo que hay otro, y luego el último es en los últimos 30 días. ¿Qué pasa? Si yo le digo que me enseña las últimas 24 horas, eh, me deja o me dice que ha habido un momento que lo he llevado al 70% de uso. Y es justo en el momento cuando al arrancar ...le he dicho que me abra... ...pues las he contado antes... ...han sido 16 aplicaciones... ...es decir, en, eh, ha habido un pico... Mmm, ...que ha sido 16... Eh, ...abriendo 16 aplicaciones a la vez... ...bueno a la vez, una detrás de la otra... Eh, ...el procesador ha llegado... ...al 70% de uso... ...eso si le digo que me enseñe las últimas 24 horas... ...si le digo que me enseñe... ...los últimos 30 días... ...ese pico no está, pero yo creo que es un tema de zoom... ...es decir... Es, ese pico en 24 horas es tan pequeño, tan pequeño, tan pequeño, que cuando le dices que te enseñe los últimos eh, 30 días, pues no existe. Para él es tan diminuto ese pico que no existe. Entonces, ahora mismo me dice que eh, abriendo el Zoom a 30 días, lo máximo que me ha dado el procesador ha sido, o lo máximo que yo le he pedido al procesador, es un 30%. Lo cual es una auténtica ridiculez teniendo abiertas 16 eh, aplicaciones en paralelo como suelo tener habitualmente y, eh, y os digo una cosa eso en el momento de abrirlas que es, entiendo que es cuando las carga en memoria las va abriendo una detrás de la otra si una vez que las tienes abiertas empiezas a usarlas el tanto por ciento de uso del procesador es el 12% es decir, a pesar de tener 16 aplicaciones abiertas si tú las vas usando de manera alternativa pues bueno, claro, no puedes utilizar siete a la vez porque <ríe> no podemos utilizar siete cosas a la vez igual sí que es verdad que puedes utilizar pues la aplicación de música de fondo mientras estás utilizando algo en el Word mientras estás utilizando, pues estoy conectado a la VPN del trabajo Igual pues igual hay cuatro o cinco que estás utilizando a la vez pero a pesar de estar utilizando cuatro o cinco a la vez y tener el resto de fondo pues apenas me estoy utilizando el 12% del procesador con lo cual Imagínate la potencia que tiene el bicho. Y si ya, y esto ya es rizar el rizo, eh, estás utilizando aplicaciones tipo el navegador Safari o el Word o estás leyendo el email, el uso del procesador me baja al 6% de uso. Con lo cual, ostras, es que esto, para sacarle los colores a este procesador, realmente yo creo que tienes que darle uso pues de tema ya, pues eso, vídeo, Final Cut, y, y yo creo que ni con fotos. O sea, yo creo que ahora mismo, por mucho diseñador y por mucha, eh, no sé, resolución que tengan cualquier fotografía que le estés metiendo aquí, o le metes mucha caña a nivel de vídeo, o realmente el procesador está sobredimensionado. Eso quiere decir... Que me he equivocado de equipo al comprarlo yo creo que no yo creo que no porque es que lo que yo quiero precisamente de eh, un uso de un portátil es eh, este o sea yo quiero trabajar en mi profesión en mi trabajo que a la vez tenga abiertas aplicaciones de productividad aplicaciones de música esté leyendo el, el, el correo electrónico esté navegando por la web esté bueno que tenga todas esas cosas abiertas y que el procesador ni se despeine entonces para mí eh, sería raro lo contrario que yo estaría con esto y tendría el procesador al 95% y sacando humo y el portátil a tope y bueno, eso a mí no me gustaría entonces para mí un acierto completo el elegir un MacBook Pro con esta potencia mm, vamos, eh, pues porque lo cambiamos pues porque son, soy un friki de, de Apple y de la tecnología pero con este procesador ahora mismo, que puedes tirar 10 años? Tranquilamente, tranquilamente, no, vamos, de potencia sobradísimo.
1: Bueno, entonces, David, echa la broma ya sobre el tema de cambiar de portátil cada vez que saque Apple algo, algo nuevo y que te seduzca, pese a que la primera impresión sea defecar sobre ello. ¿Crees que tienes portátil de manera real, de manera seria, con estas conclusiones que nos ha dado el procesador, un portátil para mucho tiempo? No te, voy, no te hablo de una comparación con lo anterior, no, sino ahora mismo con el portátil con el que estás que estás utilizando, tú crees que tienes portátil para decir, ostras, es que el uso que le estoy haciendo profesional y personal de ocio es muy, 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 muy muy intensivo, incluso lo estoy poniendo un poquito a prueba, como nos estabas contando, y dices, o sea, yo creo que aquí hay máquina para muchísimo. O, bueno, tampoco tienes una sensación que no hayas vivido con anteriores experiencias de, bueno, sí, ahora sí tengo esa sensación, pero creo que esto puede cambiar.
2: A ver, eh, cuando te compras un portátil, yo creo que todo el mundo eh, siempre tiene la sensación de que uf, pues con esto tienes eh, tienes ordenador para mucho tiempo. Eh, tras, si te has comprado un portátil o cualquier equipo y a los dos tres meses eh, tienes la sensación de que vas corto, yo creo que te has equivocado en la compra. Pero bueno, dicho esto... Ahora mismo, viendo la fluidez con el que se mueven las aplicaciones, la cantidad de aplicaciones abiertas, la rapidez con el que procesa las cosas que le pides, eh, es que exportar cualquier eh, grabación, hemos tenido eh, nosotros en el podcast Corriendo a Nueva York, hemos tenido audios de cuatro o cinco personas eh, en Hindenburg, mm, cuatro, cuatro pistas, no, cinco pistas, perdón, eran cinco pistas en Hindenburg. Eh, de hora y media, dos horas de grabación cada una y la exportación ha sido, hombre, no te voy a decir en dos segundos... Pero de esto que ves la barra de cómo vas portando y es la típica barra que va, fii, va de lo otro rápida, vamos que dices, ostras, esto esto rula. oyentes os habéis Entonces, perdido, habéis
1: escuchado el sonido, pero os habéis perdido cómo David movía su boca por el micrófono como el coche fantástico, <risa> los más viejos del lugar, ¿vale? Esa imagen con ese sonido, de <risa> ¿vale? Fue más o menos igual. Es que me gusta mucho trasladarlo todo al audio, David, llámame loco.
2: Qué cruel, qué cruel, qué cruel. Bueno, pues eh, la verdad es que la fluidez, la, la fluidez es una pasada. Eh, ahora mismo mi sensación es que tengo portátil para 10 años, eh, seguro, pero es que además lo creo porque los procesadores y al, al nivel que hemos llegado de procesadores en Apple, en Apple y casi diría en cualquier empresa eh, que haga procesadores, es tan bestial lo que te dan comparado con lo que tú les pides que es muy difícil y vamos a quitar al 1% de la población que pueda estar, yo que sé, en... No sé, en el... No es que no sé. <risa> algún científico que pueda estar haciendo vídeos de las estrellas y procesando, y procesando imágenes en tiempo real a, a 4K, yo que sé, quitando gente que esté haciendo, pues eso, auténticas bestialidades eh, con los equipos, que eso puede ser el 0,1% de la población, el otro 99,9%. Eh, vamos, eh, bueno, se compra un portátil de este estilo, ya no sé que sea un friki como yo que necesite tener eh, lo último cada año, cada dos años, pues vamos, mm, seguro que tienes para 10 años. Es mi sensación ahora mismo, ¿eh? No sé... Es verdad que también te digo una cosa. Cuando Apple presentó el primer M1, que creo que fue con el Mac Mini que tiene Paco, si no me falla un poco la memoria pensamos que aquello era una locura lo que nos estaban presentando luego nos han ido presentando procesadores M1 para los iPad Pro, para los MacBook Pro, para los iMac y creo que nos queda el último que está por ver el del Mac Pro y cada vez que nos han presentado parece que lo que te habías comprado anteriormente era una, un, jugu un juguete y dices, ostras, no, lo bueno es ahora y luego pasan tres meses, te presentan algo nuevo y dices, no, no, este, este es el bueno, este es el bueno este me lo compro, y pasan los otros tres meses y lo vuelven a dejar en pañales, con lo cual ¿Dónde acabará Apple? Pues yo creo que esto no acaba nunca. O te conformas tú mismo o, <ríe> o tú me dirás.
4: Por otro lado, también, David, eh, ¿cómo, ¿cómo, en este caso no cómo has visto, sino cómo has oído eh, el nuevo sistema de sonido del, del Mac? Yo lo noté mucho con el M1 que tengo, el MacBook Pro uh -huh. normalillo, vamos a decir, el viejo uh -huh. ¿no? Con M1, pero he notado, noté mucha potencia, pero claro, también se rumoreaba que lo de las patas o lo de subir era para conseguir una mejora de audio. ¿Tanto se nota?
2: No. Yo vale. he de decir que si. Si no es que te. Tengo que ser sincero, ¿eh? Y no. Es verdad que yo tengo el típico oído que no aprecio ni tonos graves ni agudos. A ver si aprecias, pero. Eh, no es que digas, ostras, que soy un melómano y me gusta ponerme eh, música en Dolby Almo, Atmos, yo qué sé, no, no, es reconocer que no me vale cualquier música, aunque sea mala para escuchar, y entonces no aprecio la calidad de la música. A partir de aquí, eh, es verdad que tiene unos altavoces bestiales, es verdad que son mejores que lo anterior, pero es que sigue siendo un portátil, entonces comparado con lo que nos está ofreciendo Apple con los HomePod, pues es que es difícil llegar a ese tipo de calidad a lo que ya nos estamos acostumbrando. Es verdad que es muy bueno lo que tenemos con el MacBook Pro, pero es que sigue siendo un portátil. Y ahora Apple se ha metido en el tema de la música con los altavoces, con otros equipos, que cuando escuchas un HomePod mini que por aquí lo habéis podido escuchar antes, dices, ostras, es que vaya música que, que tenemos mmm, en equipos muy pequeños y, y aquí pues sí, es buena, pero yo, por ejemplo, pues es que no escucho casi música con el Mapu Pro porque tenemos otros equipos para, para escuchar.
3: Yo te quería preguntar, David, también sobre, lo has comentado un poco, ¿no? Sobre la, la experiencia de uso del procesador y tal, comparado con el Intel anterior, que recordemos que tampoco era un moco de pavo, es un Intel i9 con 16 GB, si no recuerdo mal también, eh, que, que ¿has notado mucho cambio? Que, que en principio parecería que no, que no se debiera, ¿no? Pero en, en el uso, en la fluidez, en, en el calentamiento del equipo y
2: los ventiladores, etcétera, ¿en eso has notado cambio? Eh, no excesivamente se nota cambio se nota más fluidez se nota más rapidez a la hora de ejecutar aplicaciones y a la hora lo que decía antes de, de exportar un, un podcast por ejemplo con muchas pistas pues al otro le costaba un poco más y a este casi no le cuesta este prácticamente lo hace con una mano atada a la espalda y silbando mmm Hombre, es que no quisiera ridiculizar tampoco al portátil anterior. Era un I9 con seis núcleos. Eh, yo creo que es que, es que sí, sería injusto decir que aquello iba mal. Mm, por mucho que quieran salzar este nuevo portátil. No, no,
3: este... no. No me refiero a que fuese mal, sino que, que... A ver, el problema que, que se suele comentar ¿no? con, los, con los Intel es, es sobre todo eso, ¿no? que enseguida se, se oye el, el ventilador, uh -huh. que en este caso pues el, el, el M1 pues, hace una, una, una gestión de la, la eficiencia digamos, del, del procesador eh, bastante mejor. Y, uh -huh. y además, o menos, si habías notado cambio en eso, ¿no? en, en decir, pues no, no, prácticamente no oigo los ventiladores, por no decir que no los oigo nada. Yo en el Mac Mini ni, ni los oigo, cuando en el Intel sí, por ejemplo, se oye de vez en cuando. Eh, y, y también me interesa la fluidez bueno, o el tema de los gráficos, ¿no? que también tenías una tarjeta dedicada en el Intel y en este caso es una tarjeta bueno, pues integrada en el procesador, que, que también se comenta que es que hay bastante cambio en ese sentido.
2: Pues mira, eh, me, me alegro que me hagas esa pregunta porque <risa> me ha hecho recordar de un par de cosas que me había apuntado pero no había comentado la primera de la GPU eh, con la aplicación. Antes he hablado del procesador y todos los datos que da, pero es que también da datos de la GPU. Y, y mirando el histórico de los últimos 30 días, me dice que eh, lo máximo que me ha dado la GPU es el 30% de la potencia. Es decir, en 30 días no ha habido un momento en el que le haya pedido más del 30%. Esto... Pues es, puede ser lógico porque claro yo no yo precisamente a nivel gráfico no es que esté utilizando el ordenador no no, no tengo ese uso pero sí que te dice un poco más o menos a, a qué nivel en 30 días con un montón de aplicaciones con eh, tengo aplicaciones de, de trading y cosas así que, que, que utilizo pues para ver cómo va el bitcoin y cosas de ese estilo pues que, bueno, pues tiran de mucho gráfico. Y, y en ese sentido, pues no, no sé, ya veis, no, no me ha dado más del 30% de, de la potencia, porque entiendo que entre lo que me da el, el procesador y lo que me da la GPU, pues va sobradísimo. Eso por la parte de, de, de la GPU. Eh, en cuanto al procesador, y por hilarlo un poco con lo que me decías, ¿qué diferencia puede haber con el anterior? Pues mira, hay una cosa que más allá de la potencia... Creo que Apple ahora mismo está años luz de la competencia, llámalo Intel o llámalo otros, el que sea, que es el tema del de consumo. Eh, el consumo de este portátil eh, creo que va muy ligado a lo que han conseguido con el procesador. Es verdad que seguramente a ser un MacBook Pro de 16 pulgadas tenga más batería eh, que lo anterior, pero es que para mí, mmm, es que sinceramente... Puedo estar una semana, pues que voy a exagerar, ¿eh? es que estoy exagerando y, y no quiero porque va a parecer eh, lo que es una exageración, pero casi puedo estar de lunes a viernes sin conectar el portátil a la corriente. Es, es muy bestia, es muy bestia lo que dura la autonomía en este, en este portátil. Ahora mismo lo di os diré que eh, dos horas antes de empezar a grabar con vosotros, eh, yo tenía he cargado la batería al 100%. Eh, ahora desde dos horas antes más la hora y pico que llevamos casi hora y media conectados aquí pues han pasado ya tres horas y media pues en tres horas y media con todas las aplicaciones con el micrófono conectado al puerto con, con todo lo que tú quieras y la, la videoconferencia la, la cámara, la videocámara que está conectada ha consumido un 30% en estas casi cuatro horas solo me ha dado el 30% de la batería ya digo, estamos haciendo videoconferencia con micrófonos conectados yo tengo varias aplicaciones abiertas por detrás eh, pff, ostras eh, de verdad es, eh, es eterno la batería junto con el poco consumo que, que tiene el procesador para mí es el mayor cambio con el portátil anterior eh, creo que puedo estar tranquilamente una persona puede estar 13 horas si lo cargas al 100% te vas de casa eh, porque te vas con el portátil te vas a trabajar, yo creo que puedes estar más de 13 horas sin, sin conectar el ordenador y usándolo continuamente durante esas 13 horas la sensación que tengo ahora también es verdad que la batería es nueva mm, claro, lo estás comparando con el anterior que también, como os he dicho lo había cambiado, pero bueno, llevaba ya unos meses no sé si la comparación es muy justa pero no, bro, es, antes... es
3: uno de los puntos fuertes del, del M1 Claro, yo sí, creo que sí. Yo, yo para creo... mí, que más a ver, más a allá ver, de la potencia, que, también... eh, que ya es, puede decir algo parecido con, con
4: su portátil. A mí me pasa a mí me pasa lo mismo prácticamente con, con el M1 de la generación anterior. Eh, sí, prácticamente. O sea, alguna vez me he dejado el alimentador y he estado prácticamente las 8 horas del día, más 3 o 4 horas en casa, más mediodía del día siguiente, sin pues, tener que ponerlo.
2: Tal cual. Y, y otra cosa pero claro, esto también creo que va ligado todo eh hay, hay mucha tecnología en la en, en el procesador para, para ahorrar batería para ahorrar consumo eh, nos han metido un, un cargador que es mayor que el anterior ahora no lo recuerdo iba a ir a mirarlo pero no recuerdo de qué potencia es el cargador que tenemos eh, ahora mismo con el mambo Pro sé que el de anterior creo que eran 85 85 como vatios me suena eh, que era 85 vatios o 86 y ahora creo que son ciento y pico es verdad que tenemos un cargador con más potencia pero es que ahora mismo carga, de, y esto medido de reloj ¿eh? del 10% al 50% eh, en minutos es decir me, Paco, tú que tienes un coche eléctrico te sonarán te suenan estas cosas la carga con la batería vacía los primeros minutos es una auténtica locura a la velocidad que carga la batería o sea, tú puedes llegar al 50% de la batería en, en no sé, en 10 minutos. O sea, es decir, en minutos. En, no lo he medido así en plan con el cronómetro, a ver, exactamente, ¿eh? pero es muy poco. Es verdad que a partir del 70% la velocidad baja, le cuesta llegar a ese 100%. Y cuando ya estás con el 90%, igual tardas 10-15 minutos en llegar al 100%. Uh, es, se nota normal. que Apple tú también... Ya, a... ya lo sabes tú también, que es, sí. es normal. Sí, pero sí, sí, esa es normal, carga pero rápida bueno, inicial, cuando
3: la batería estaba baja, eh, es muy Es muy, es muy bestia, es Paco. Muy, es, sí, sí, totalmente. Totalmente. Pero es que es, es un gran es un gran qué para, para quien tiene un portátil, tiene que trabajar con él y tiene que irse fuera. Y, y saber que en 10 minutos pues le pegas un chute, digamos, y, y cargas la batería suficiente como para poder hacer lo que necesites, pues es, es mm
2: -hmm. un buen... Hombre, yo me imagino a los que están en una oficina o tú, por ejemplo, que puedes ir a la oficina, que en un momento dado, eh, yo que sé, has estado utilizando el portátil por la mañana y dices, me, me lo llevo que, o a la tarde no vengo que tengo que visitar un cliente o tengo que ir a no sé dónde y en ese momento dices, ostras, no lo he cargado o se me ha olvidado cargarlo bueno, lo conectas en ese momento y mientras recoges cuatro cosas y vas al baño y tomas un café antes de marcharte, pues es que lo has cargado lo suficiente como, como para llevártelo, pero tranquilamente, ¿eh? tranquilamente toda la tarde. Para mí ahora mismo, fue, no sé, iba a decirlo, la, el mayor cambio que he notado con respecto al portátil anterior, yo creo que puede ser esto, ¿eh? el tema de la, de la batería junto al, a un, un procesador con esta potencia. No, no es normal. Sí, sí, es, 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 bueno, es,
3: es lo que destaca de, de este procesador y es lo que más ha chocado a todo el mundo. ¿no? Bueno, Aquí es evidente y...
1: que, el, que el equipo es una pasada. ¿eh? Sí, que Paco, perdona. No, no, quería preguntarle
3: también, aprovechando que, que ha hecho el cambio ¿no? de, de Intel a, a Apple Silicon, eh, el cambio en las aplicaciones, ¿no? si, si ha notado pues, eh, o, o alguna, alguna necesidad, alguna falta de algún programa o algún problema, el, o, o el hecho de cambiar del de Intel a. A la Apple Silicon ha sido totalmente transparente Vamos que, pues, como si no hubieses sido... cambiado de, de arquitectura
2: eh, a mí sí me dicen que esto es otro Intel a nivel de, de compatibilidad de aplicaciones, me lo creo porque todavía estoy porque haya una sola aplicación que me diga que eh, tiene problemas o que mm, o que el desarrollador haya dicho que pues, llegamos tarde y tendrás que esperar hasta la, hasta la siguiente versión para que esto funcione correctamente eh, no, mm, transparente total. Es verdad que sé que eh, Apple, no sé si tiene por ahí lo, la aplicación esta roseta corriendo por detrás, eh, pero es que para mí es transparente. O sea, te digo la verdad, no, no lo sé es si está corriendo
3: o no. Ha hecho, no yo creo sé. que ha hecho un gran trabajo en este sentido, ¿eh? el, el Apple, el, el poder facilitar de, de forma considerable este este cambio, ¿no? Que, que bueno, un cambio de arquitectura no es, no es baladí, es una cosa importante, ¿no? Y, y los que hayan vivido el cambio anterior, pues recordarán que, que, que hubo problemas durante mucho tiempo, ¿no? Pero la verdad es que la sencillez con lo que se ha hecho todo y la, y la adopción que ha tenido todo el mercado de, de desarrolladores, etcétera, a, a transicionar a este Apple Silicon, pues dice bastante, ¿no? Y este año que ya tendremos los nuevos Mac Pro, etcétera, pues vamos, la transición se ha hecho de forma para mí yo creo que ejemplar.
2: Bueno, yo, yo lo había olvidado, ¿eh? la verdad es que lo ha, me lo ha recordado tú ahora, pero de los puntos que he ido repasando así mentalmente, eh, qué comentar de este portátil, mira, una de las cosas que había olvidado completamente era precisamente esto, el tema de, de la compatibilidad de aplicaciones. Eh, no sé, completamente transparente. Puede ser que esté utilizando aplicaciones ahora mismo que no sean compatibles y que est estén utilizando Rosetta y ni lo sepa. Porque ya te digo que no he notado absolutamente nada, eh, ni un solo mensaje de incompatibilidad, o que igual no haya mensajes, yo que sé, que abres una aplicación y dices, ¿qué, qué mal funciona esto, que por qué, y al final acabas cayendo y dices, ostras, a ver si va a ser, pues no, nada, cero. Yo Con le decía cual, más que pues nada, si nada también por, esto, por la tranquilidad,
3: ¿no?, de quien nos esté escuchando, de que si se está planteando, pues decir, oye, que no sé si... No tengo muy claro ¿no? si, si pasar a un Apple Silicon que pueda tener problemas, bueno, pues que, que prácticamente no hay, ¿no? solo en el caso de que necesite máquinas virtuales, y aún así, uh -huh. pues bueno, hay, hay apaños que, que te pueden ayudar. Pero que vamos, que, que hoy en día plantearse la compra de un equipo Apple, eh, si tienes la posibilidad y la, y la oportunidad de comprar con Apple Silicon, yo no, no tendría ninguna duda que, que este es el camino a seguir, sin duda.
4: Uh -huh.
1: No, no, esto ha venido bueno. para quedarse y avanzar, no creo que, que sea de otra forma,
2: la verdad Bueno, yo estoy ahora con la, con la expectación de ver qué nos presentan esos Mac Pro eh, Evidentemente ya son equipos que no son para nosotros, están destinados a otro nicho de, de mercado Porque yo no sabría qué hacer con un Mac Pro, más allá de ocuparme sitio en, en, en casa pero en cuanto a procesador, pues claro, ¿qué van a presentar allí? Si esto ya me parece una auténtica locura. Claro, yo tengo un M1 Pro. Ya no me quiero imaginar lo que hará un M1 Max. Eso tiene que ser ya... No sé si conocéis a alguien que se haya ido a ese procesador porque realmente lo, lo necesite. Que, que el Pro se le pueda quedar corto. Yo lo que he visto eh, en pero,
3: algunos eh, que se han comprado los dos o que o que los han comprado, que vamos, que para, para sacarle el provecho al Max tienes que hacer lo que decías antes, ¿no? Cosas muy muy intensas de gráficos, etcétera, ¿no? Si no, con el Pro, incluso sin el Pro, con el M1 normal, pues vas más que sobrado. Tú comparabas un poco el uso del procesador, yo he mirado el del Mac Mini, y, y también números parecidos o sea que, que como procesador es más que suficiente para hacer los trabajos que, que se necesitan hoy en día ¿no? y se está comentando eso que los MacBook Pros nuevos son equipos que van sobradísimos ¿no? cuando muchas veces se les ha achacado ¿no? a los MacBook Pros pues que equipos que bueno que a veces les costaba un poquito y que tenían sus que pequeñas limitaciones, eh. etcétera. y ahora bueno, ahora la sensación es más bien de que son equipos que van súper sobrados y que y que tienes que justificar muy bien el pasar de dar por ejemplo a un Max no con, incluso con el uso de la memoria no que uh -huh. pero bueno que, que no dudo que haya quien lo pueda hacer eh por supuesto sí, Creo sí, que sí. para el 99% de la, de la gente de los mortales eh, más que sobrados o sea que es bueno, es interesante a ver qué es qué, qué presentarán con el con el Mapro no porque se, se está hablando de, de 128 cores y eso va a ser ya algo fuera de... Sí, sí, eso es otra
1: liga, ¿eh? Sí, puestos, es otra liga.
4: ¿Puestos a poner cores?
1: No, no, claro. Sí.
4: Mientras se pueda dividir entre ocho, no hay problema.
1: No hay problema, exactamente. Es ese, esos son todos los problemas del primer mundo. El es, poder es, cargarlo es. a través de las patas. Es, esa es, es la, la idea. Sí, sí. <risa> bueno, Vamos, yo creo que nos yo... ha quedado una tertulia muy interesante. Creo que Abel quería
4: apuntillar algo más. sí. Sí, que David decía que no necesita un, un M1 Pro Max y aquí lo dejamos a ver qué pasa en el próximo capítulo Eso
1: es lo que quería decir yo, te me has adelantado, Abel Es una cuestión de tiempo eh, Amigos, por favor, anotar este este momento exacto De acuerdo, Lo estamos grabando, son es a las 19.53 del 18 de enero entonces vamos a ver desde aquí si vuelven a pasar tres semanas y en las que nos pone nuestro <risa> en nuestro disco. Dice, oye, nada, que es que me tropecé por la calle, caí en la Apple Store y nada, un M1 Pro Max especialmente diseñado para David y Sasi desde Cupertino.
4: Sí, Bueno o es que mi perro tenía una necesidad y hemos hecho un cambio. Hemos, y...
1: Exactamente. A mí me han encantado los diez primeros minutos de David intentando justificar porque no había nadie que se lo crea. Eso ha sido lo mejor del podcast no, no, desde no, luego.
0: No, no. Bueno, yo creo que,
1: que hay que agradecer a David su tiempo y, y su buena manera de trasladarnos las sensaciones que los pobres mortales no podemos eh, experimentar. Nos has acercado mucho a esas sensaciones. Nos has, eh, nos has hecho mirar la cuenta bancaria para decir, oye, ¿puedo...? No, yo no puedo ir a comprármelo. Pero pero de verdad, no, ahora fuera de la broma, ha sido increíblemente didáctico. Creo que esa es un poco la palabra que me gustaría utilizar para, para esta intervención de David. Porque... Ha sido eso, el, el casi tocar, el casi ver, el casi sentir, el casi conectar con su con su MacBook Pro. Así que desde aquí, muchísimas gracias. No sé si queréis decir algo más o vamos poco a poco despidiendo el capítulo. Paco tiene el dedo levantado y es el dedo acusador, así que adelante Paco, por favor.
3: No, no, pobre de mí. No, pero lo que has dicho me ha hecho pensar, si bueno, preguntarle a David, si dado lo que ofrece y lo que ha experimentado con este MacBook Pro, considera que es un equipo caro.
2: Eh, no, 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 para nada, para nada. Eh, eh, vale mucho dinero, ¿eh? Eso, eso sí. creo que es diferente. Así es caro. Pero lo pero que ofrece, pero, mm, lo vale. no lo considero caro. No lo considero caro. Eh, nunca me han parecido caros los portátiles de Apple pero es que este creo que es el más barato y entenderme la, entenderme la frase es el más barato de los que me he comprado eh, porque creo que es el que más voy a poder estirar y el que más me está dando de inicio así que desde luego, claro, es mucho dinero esto estamos hablando, ya no sé exactamente el pico pero fueron dos mil y pico y el pico creo que era de avestruz o sea, no era de jilguero. Entonces, 2.749
1: eh,
2: euros. Pues, pues mire, fíjate, nos estamos acercando ya a los 3.000. Eh, esto, claro... Medio
1: millón de las antiguas pesetas.
2: Bueno, venga, cortamos ya, que se viene mi mujer por aquí. Venga, hasta luego.
1: Bueno, Emilio,
3: Emilio hacía una reflexión interesante sobre el MacBook Pro 16, ¿no? Sobre lo que valía y lo que, sí. y lo que ofrecía... Y, y ya Emilio llegaba a la conclusión de que, de que el ratio, digamos, de lo que obtienes por el precio que pagas, pues era muy bueno, ¿no? Yo creo que con los estos uh -huh. nuevos, pues quizás estemos un poco por encima, ¿no? Otra cosa es que tengas necesidad, como hemos comentado, de, de esa potencia, ¿no? Pero que bueno, que, que, un... que queda una gama entre los MacBook Pro con el M1, por ejemplo, como el que tiene Abel, que va fantásticamente bien, a, a hasta un Pro Max... Pues hay una gama interesante en la cual puedas encontrar tu, tu equipo ideal, ¿no? Y ahora a ver los MacBook Airs nuevos
1: que vengan también. Yo creo que en, en castellano igual existe la palabra y yo no la conozco, pero automáticamente la palabra caro tiene una connotación negativa, ¿no? Por, mm. eso, por eso yo entiendo lo, lo que decía David de barato, ¿no? Barato tiene una connotación positiva porque entendemos que es algo barato y bueno pero caro automáticamente en muchas ocasiones percibimos como caro igual a malo o sobreprecio quizá nos falta una palabra, quizá exista ojalá sea así y a lo mejor cualquiera de nuestros oyentes nos lo puede decir una palabra que diga, tiene un precio elevado pero eh, no solo justificado sino que lo pagas a gusto, yo creo que era un poco lo que quería trasladar David al decir que era barato eh, el equipo no quizá nos falta uh -huh. esa palabra yo creo que es hora de, de despedir a, a David. Abel, por favor, dile a David qué es lo que piensas de, de su intervención. No, no lo digas, no lo digas. Y dale, dale caña porque no le hemos dado la suficiente para que así se vaya calentito a dormir.
4: Bueno, David, solo comentarte... Bueno, lo primero que gracias por venir a someterte a a semejante entrevista, ¿vale? Eh, bueno, discutimos mucho en el podcast anterior con el tema del nuevo Mac, en el que tú te metías con todo y nosotros decíamos que no estaba tan mal, pues bueno eh, ahora lo bueno es que nosotros seguimos diciendo que no estaba tan mal y tú dices que está mucho mejor, así que que bueno, eh, ar, eh, pues eso, eh, cambiar de opiniones de sabios y cambiar de opiniones de sabios, así que, que nada, eh, te esperamos para otro próximo capítulo con los brazos abiertos.
2: Pues eh, nada, yo, yo, vamos, eh, agradeceros infinito el que me hayáis el que me hayáis invitado a venir. La verdad es que es una gozada venir, pero es que es una gozada mayor cuando vienes a hablar de un equipo nuevo, porque vienes con un juguete nuevo y tú quieres hablar de tu juguete, con lo cual <risa> habrá pocas ocasiones mejor para venir a, para venir al programa <risa> que está. Paco, cuéntale que pronto te tocará a ti cuando
1: venga grande y, y negro. Negro. Bueno, Manos, no sé, ya veremos, no, ya veremos. O ya Entonces... veremos,
3: yo como decía estoy contento con el Mac Mini O sea que a ver a ver qué presentan con el nuevo Mac Estoy a la espera del Mac grande Yo estoy esperando algo más grande de 27 pulgadas Ya veremos Y a lo mejor pues mira, me quedo con el Mac Mini Y pues con una pantalla un poco, un poco más grande y, y ya está, porque la verdad es que el Mac Mini O sea, necesita de cambio eh, Por potencia, etcétera, en absoluto Pero bueno, a ver, a ver qué presentan Es un placer tenerte aquí con nosotros, David, y grabar contigo que ya he tenido el privilegio de hacerlo varias veces contigo y, y nada, estás en tu casa ya lo sabes
2: Yo solo para terminar, antes de que Abel ya eh, Javier perdón, Abel, antes de que Javier lo, lo despida, eh, solo quería cerrar con una última frase y es Emilio, ¿qué se siente cuando tienes un portátil tan vetusto y antiguo como el tuyo? Un abrazo a todos Qué ganas bueno, tenías pues... de
1: decirlo la verdad es que no hay muchas cosas que se pueda añadir. Me sumo una vez más agradeciendo agradecimiento a David. Me sumo también a agradecer a Paco y a Abel a acompañarnos. La verdad es que me siento entre titanes ahora mismo y para mí es increíblemente divertido y enriquecedor grabar con personas como, como vosotros. Y nada, esto es Proyecto Macintosh. Muchísimas gracias por escucharnos. Hasta la próxima.